0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito. Yo soy Alejandra y espero este podcast sea de tu agrado y puedas compartirlo con los seres a quienes tú creas que este tipo de contenido les podría servir. El día de hoy voy a hablar del poder de las afirmaciones, pero primero vamos por partes, ¿ok? Primero, ¿qué es lo que sucede? Vamos a hablar de el sistema de creencias. Nosotros cuando somos menores, digamos en nuestra mente, se va registrando diferente información. Esta información es lo que va a crear nuestro sistema de creencias. Bien, un ejemplo que usualmente pongo, que es por ejemplo una mujer que dice, ¿sabes qué? Todos los hombres son infieles. Cuando a esta persona era menor, a lo mejor ella no lo vivió en carne propia esta infidelidad, sin embargo lo vio a su alrededor y de alguna manera lo experimentó, ¿cómo? Bueno, imaginemos que a lo mejor fue su vecina a la que engañaron y ella presenció cómo es que esta infidelidad afectó a su vecina. Puede ser su mamá, puede ser su abuela también, no lo sé. Con el paso del tiempo, pudo ella haber olvidado esta situación. Sin embargo, esto quedó registrado en su mente. Cuando ella crece, a lo mejor una etapa, digamos, adolescencia o antes de la adolescencia, y decide eh, empezar a tener relaciones amorosas, esto de alguna manera se manifiesta, no en forma de recuerdo. O sea, lo vuelvo a mencionar, puede que ella quizás lo haya olvidado, pero esto como quedó registrado en su mente, lo manifiesta de alguna manera. ¿Y qué sucede? Que puede ser que su pareja le haya sido infiel. Y esto viene a reforzar esta creencia que ella tiene de que los hombres son infieles. Va pasando el tiempo, por supuesto va creciendo, va madurando, digamos. Y todo lo que va viendo a su alrededor le sigue reforzando esta creencia. Que igual puede que la recuerde como puede que no la recuerde. Y aquí va a llegar un punto en que diga, ¿sabes qué? Estoy harta de que todas las personas... Todos los hombres sean infieles. Y entonces aquí se tienen dos opciones. Una es responsabilizar al otro, o sea, a los hombres. Decir, ¿sabes qué? Es que los hombres son los que son infieles, son los que no se comprometen, son los que, eh, vaya, los que están mal, ¿bien? O la otra es que ella lo tome en contra suya. Decir, ¿sabes qué? Es que a lo mejor nadie me quiere porque, eh, no sé, soy insuficiente, porque no soy valiosa, etcétera Pero, en ambos casos, es tomar la responsabilidad de lo que tú estás pensando o de lo que uno está pensando. No es decir, ok, es que es mi culpa, es muy diferente. La verdad es que nosotros de alguna manera nos manejamos por la culpa cuando no debería de ser así. Pero bueno, vamos igual por partes. Entonces tomar responsabilidad y decir, ¿sabes qué? Si quiero que en verdad esto cambie, tengo que hacer algo. Si no, también otra opción es simplemente dejarlo hasta ahí. Y cerrarse a la posibilidad de experimentar una relación amorosa. Obviamente si tú me estás escuchando es porque decidiste tomar la responsabilidad de pues lo que está sucediendo en tu vida. ¿Correcto? Y aquí ya viene, digamos, lo que vas a hacer para cambiar. Tomar la responsabilidad de... Digamos, reprogramar tu mente. ¿A qué me refiero? A cambiar ese sistema de creencias que venías eh, experimentando desde, a lo mejor, tu infancia. Ahora, ¿cómo se hace esto? Pues sí, aquí es donde vienen las afirmaciones. Obviamente suena muy fácil, pero, pues, conforme lo vas haciendo, pues, no es tan sencillo que digamos... Entonces, volviendo un poco al ejemplo, es primero, ¿qué es lo que quieres cambiar? Segundo, ¿a quién estás responsabilizando de alguna manera? Por ejemplo, en este caso de, ah, los hombres son los infieles porque no se comprometen. Bueno, entonces ahí tú ya creas tu, tu afirmación y dices, ¿sabes qué? Los hombres se comprometen, ¿no? Eh, a los hombres les gusta comprometerse. A lo mejor tú dices, bueno, soy yo, puede ser. Entonces también creas tú tu afirmación diciendo, soy yo, ¿Quién, quién es valiosa, o yo soy valiosa, o yo me acepto, o yo eh, me valoro, ¿ok? Dependiendo de lo que quieres cambiar, va a ser tu afirmación. ¿Y qué pasa? Estas afirmaciones, por supuesto, las vas a tener que estar repitiendo constantemente. Yo he hablado un poco de esto en los retos que he lanzado de afirmaciones, que es el de amor propio y el del trabajo, igual aquí en el podcast. Y yo lo menciono, es estar repitiendo estas afirmaciones, puede ser durante el día, en la mañana, en la tarde, en la noche... Cuando tú te acuerdes, también mínimo por 21 días, o sea, en 21 días puede que veas un cambio, puede que lo veas desde antes, obviamente esto depende de qué tan arraigada tienes esta creencia, qué, tan, qué tantas raíces, vamos a decir, hicieron ya en tu mente. Si están muy profundas, obviamente el trabajo va a llevar un poco más de tiempo, si no pues obviamente el trabajo va a ser, o tu esfuerzo de estar repitiendo va a ser menor. Entonces, de alguna manera, esta afirmación viene a sustituir la vieja creencia que tú tenías, ¿correcto? Ahora, ¿cómo se formulan estas afirmaciones? Se dice... Que, por ejemplo, la mente, ya la mente muy profunda, que sería el inconsciente, no reacciona al no. O sea, es como si la suprimiera. Entonces, se recomienda, por supuesto, hacer afirmaciones en positivo. Aquí voy a citar a Luis Hay en uno de sus libros. Ella escribió lo siguiente, dice. haz enunciados positivos de cómo quieres que sea tu vida. Formular en tiempo presente, si se hace a futuro, pues ahí se quedará en el futuro. El doctor Bernie Siegel dice que las afirmaciones no son una negación del presente, sino una esperanza para el futuro. Si uno les permite que impregne su conciencia, se le harán cada vez más creíbles hasta que terminen por formar parte de su realidad. Entonces, lo vuelvo a mencionar decir las afirmaciones en presente y decirlas en positivo yo en el episodio anterior comenté en, el, en este ejercicio del vaso de agua que yo había puesto simplemente piel sana ¿por qué? en uno de los libros del de doctor Joseph Murphy él menciona que por ejemplo tú dices ¿Sabes qué? Es que quiero ser exitoso, entonces yo formulo mi afirmación y digo, soy exitoso. Cuando tú dices eso, por supuesto que tu ego se va a hacer presente y te va, digamos, a cuestionar. Y te va a decir, oye, ¿cómo es que me estás diciendo que soy exitoso si no soy exitoso? Si no tengo lo que yo considero es exitoso. Entonces, para que esto no suceda, para que no se vuelva, digamos, una guerra entre comillas, entre nosotros y nuestro ego, pues, que es lo más fácil? Decir simplemente éxito. Entonces, él incluso dice, tú puedes estarte, no sé, rasurando, habla obviamente en el caso de un hombre, puede estarse rasurándose en el espejo y mientras lo hace, decir simplemente la palabra éxito. Y esto de que tu ego te esté, digamos, cuestionando y diciéndote, oye, es que esto que me estás diciendo es mentira, porque fíjate cómo estamos viviendo, es normal, es algo que va a suceder. Y aquí es cuando viene, digamos, esta parte que yo ya la he mencionado también, que es lo que niegas te somete y lo que aceptas te transforma, por supuesto, del doctor Carl Gustav yo ¿Y a qué me refiero con esto? A que, ok, acepto que en este momento a lo mejor no soy una persona exitosa, tomando este ejemplo del éxito, pero me gustaría cambiar mi realidad y como quiero cambiar mi realidad, pues es que empiezo a decir que soy exitoso. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando tú dices soy exitoso, y tu ego empieza a decir, es que no eres exitoso, es que esto, es que aquello, es que lo otro. Lo único que estás haciendo es negarlo y de alguna manera reprimiéndolo. Y va a seguir siendo lo mismo. Si tú no controlas tus pensamientos, estos pensamientos son los que te van a controlar a ti. ¿Y cómo los controlas? Por medio de la responsabilidad, por medio de la aceptación. No de la culpa, sino de la aceptación. Aquí también hago presente un poco este tema igual de Carl Gustav Jung que es la sombra. La sombra es esta parte de nosotros que realmente no nos gusta y que de alguna manera no expresamos al exterior por miedo a lo mejor al que dirán, no, a lo mejor también va en contra de las reglas de, o de las normas, etc. Entonces cuando tú lo niegas cuando tú suprimes todos estos pensamientos, estos pensamientos te van a seguir controlando y van a seguir presentes. Cuando tú los aceptas, precisamente los transformas. ¿ok? Realmente no me quiero meter tanto en este tema de la sombra porque es realmente muy complejo. Pero si es tu caso, por favor te pido que vayas con un especialista. A esto voy a poner un ejemplo. Digamos que una mujer presenció cómo a su madre eh, la agredía físicamente su padre. Cuando ella crece, ella dice, ¿sabes qué? Es que yo no quiero que mi marido me pegue. Entonces, ¿qué decide? Ella pegarle a su marido. Y aquí hago énfasis en, también en lo que he venido diciendo, que es, que nuestros vacíos emocionales encajan perfectamente con los vacíos emocionales de los demás. Bien, entonces digamos que esta mujer quiere cambiar su vida, ya no quiere agresiones en su vida. Esto es parte de la sombra, por supuesto. Entonces es decir, ¿sabes qué? Es que quiero yo tener una relación de amor con mi pareja. Pero agarro la responsabilidad y digo, ¿sabes qué? Es que yo soy quien a lo mejor fomenta la violencia física entonces cuando tú te vuelves consciente a lo mejor en esa situación crítica en donde a lo mejor puedes perder el control ahí agarras tú la responsabilidad y dices ¿sabes qué? acepto que tengo este pensamiento de que quiero agredir a la otra persona pero me deslindo digamos de este pensamiento y aquí ya viene la afirmación ¿Sabes qué? Es que yo tengo una relación perfecta de amor. Yo amo a mi pareja y mi pareja me ama. Y aquí viene algo súper, súper poderoso. Cuando tú tienes ese pensamiento, agarras, pones obviamente la afirmación, pero haces algo, ¿ok? Algo con la persona. Algo diferente. Si tú, por ejemplo, bueno, en este caso, ella quiere agredir a su pareja, pero dice, ¿sabes qué? Es que yo quiero que mi relación sea de amor, yo quiero que mi relación sea perfecta, me tranquilizo y en lugar de agredirla, hago un acto de amor hacia esa persona. Puede ser que le digas, literal, ¿sabes qué? No quiero pelear contigo. Le abrazas, le das un beso, le dices que la amas, le dices que lo quieres y evitas, digamos, toda esa confrontación o todo ese episodio en donde se puede caer en violencia física. Si la otra persona no lo entiende, bueno, tú pones ahí mismo un límite y dices, ¿sabes qué? Pues nos vemos cuando ya estemos más tranquilos y cada quien por su lado, hasta que se calmen las aguas, digamos. Lo mismo sucedería, por ejemplo, si tú tienes un pensamiento de es que soy fea. Cuando a ti te llegue este pensamiento, tú vas a decir a ver, espérame, acepto que tengo este pensamiento pero no lo acepto como real. Viene tu afirmación, a lo mejor yo soy bonita. Y ahí tienes un acto de amor hacia ti misma o hacia ti mismo. Entonces puede ser que te digas, aparte de tu afirmación de yo soy bonita, vas a decir, ¿sabes qué? Yo me amo, yo me respeto, yo me acepto, incluso puedes abrazarte. O sea, tú tú imagínate cómo un acto tan simple como esto puede incluso afectar tu sistema de creencias del que venimos hablando. Porque no solo lo estás diciendo, sino lo estás sintiendo y de alguna manera lo estás exteriorizando. Y así es con absolutamente todo. Ahora las afirmaciones, pues sí, las tienes que estar repitiendo todos los días, ¿ok? Obviamente yo lo recomiendo que sea en la mañana, cuando recién despiertas, ¿Por qué? Porque es cuando tu cerebro está como más fresco, digamos, y esta parte del ego no está tan presente como a lo largo del día. También lo puedes hacer en la noche, antes de ir a dormir, o sea, ya estás en cama quizás, o puedes decirlas mientras estás mirándote al espejo, como es en el en el reto de afirmaciones de amor propio, y estártelas diciendo. ¿Por qué? Porque también esto tiene un poder muy positivo, hacia ti, el estarte mirándote a los ojos, lo vuelvo a repetir, es mínimo por 21 días, o sea en 21 días, digamos tú ya verías un cambio, tal vez no un cambio todo radical, pero si sí verías a lo mejor pequeños cambios, se recomienda por supuesto que lo continúes, a lo mejor unos 3 meses, quizás 6 meses, Okay, para que esta afirmación se quede súper impregnada en tu mente. O sea, eche raíces también. Es muy fácil de alguna manera el ir haciendo afirmaciones. Cuando tú vas viendo un cambio en tu vida, probablemente puedes ir cambiando de afirmaciones también en base a lo que tú quieres. Y bueno, también les recuerdo este ejemplo o este ejercicio de eh, Marisa Peer, que dice que pongamos, escribamos más bien en el espejo, yo soy suficiente. Entonces, siempre que te miras al espejo, pues siempre va a estar ahí, ¿ok? Siempre hay herramientas que pueden ayudarte a reforzar tus afirmaciones, a reprogramar tu mente. Ejemplo, bueno, esto que acabo de decir, también puedes crearte a lo mejor... Un fondo de pantalla con tu afirmación. He visto que hay aplicaciones en donde tú pones este tu afirmación y esta aplicación como si fuera una alerta o, o algo así, te llega como en forma de mensaje cada que tú quieres. no Si por ejemplo dices, quiero que mi afirmación me llegue cada dos horas, bueno, esta aplicación se encarga de mandártela cada dos horas en forma de recordatorio. Existen eh, también los audios como los que hice, que son solamente de afirmaciones. existe también audios que son eh, pues audios subliminales. Estos audios subliminales también tienen afirmaciones. Sin embargo, estas no se escuchan. ¿okay? Entonces aquí también lo que yo recomiendo es que tengan cuidado. ¿Por qué? Porque no todos eh, los que hacen audios subliminales pues son confiables, ¿no? Igual puedes tú crear tu propia afirmación o puedes buscarla. Bien, ahora en el grupo de Telegram y de Facebook en este mes de julio voy a estar compartiendo afirmaciones que a mi punto de vista son sumamente poderosas sobre el amor propio. Ok, si quieres ingresar obviamente eres bienvenida, bienvenido. Y también no se olviden de que el reto de amor propio, el primer módulo, es completamente gratuito y está disponible en, eh, en YouTube y también en el grupo de Facebook, ¿ok? En el apartado de unidades. En este primer módulo es donde hablo o hacemos este ejercicio que acabo de mencionar de Marisa Peer junto eh, con otro. Son, son dos ejercicios en un solo día y bueno, está muy interesante la verdad y está muy bueno, no es por nada. Y pues no se pierdan estos próximos episodios que voy a estar hablando de la positividad tóxica, también muy importante porque precisamente vamos a hablar de esto que, que casi acabo de hablar, que es sobre lo que niega este somete. Y lo que aceptas te transforma. Porque nosotros, al estar trabajando con este tipo de, de cosas, como las afirmaciones, igual las vibraciones, como lo mencionaba yo en el episodio anterior, que en el siguiente voy a hablar más a fondo. caemos en esta situación en donde pues nos reprimimos. Y qué tan importante es el no reprimirnos. Bien. Y bueno, esto es todo por el episodio de hoy. Si tienen alguna duda o algo, obviamente no se olviden que me pueden escribir. Me pueden escribir a través de Facebook, de Instagram, en el mismo YouTube, en la cajita de comentarios. No se olviden que me encuentran en Spotify, YouTube, Facebook, Instagram y Telegram. Recuerda que tú tienes el poder de cambiar tu vida. Gracias por haber estado. Que tengas una excelente semana.